0: W wpisie treści RMF Classic dzisiaj goszcza Agatę Listoś-Kostrzewę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ballada o Śpiącym Lwie. W związku z tą książką się spotykamy. Ukazała się nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie. Ta książka mnie tak wciągnęła, jakbym czytała, nie wiem, jakiś najlepszy kryminał. Ja nie spodziewałam się, że w tak, no nazwę to takim wąskim temacie, mnie tak to wszystko będzie wciągać, więc dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za te miłe słowa. A propos porównania do kryminału, ja miałam też takie poczucie, jak przechodziłam przez historię eksploatacji pod miastem. To miałam też takie poczucie, że właśnie że czytam jakiś dobry kryminał. Mimo, że to były jakieś techniczne ekspertyzy, wykresy, no nic fascynującego. To mimo wszystko jakby stworzyło się taką historię mocno wciągającą.
0: Także to już się udało. Zamyślę miałam zapytać o Nikę i o książkę Kaś, bo byłam przekonana, naprawdę byłam przekonana, że pani, pani Agato jest z Bytomia. Nie wiem dlaczego sobie tak to wmówiłam. I później, kiedy dowiedziałam się, że tak naprawdę pani z Bytomiem nie ma nic wspólnego, to mówiąc kolokwialnie szczęka mi opadła i się zastanawiam, co stało za tym, żeby tak mocno wejść w miasto, którego się no, nawet nie zna?
1: Nie wiem, co stało za tym. Znaczy, tak naprawdę zaczęło się od zlecenia z wydawnictwa i ja przez dłuższy czas przyglądałam się temu tematowi i zaczęłam się już interesować historią tego miasta. Natomiast przyszedł taki moment, że ja zauważyłam, że już mnie totalnie pochłonęła ta historia i, i to miejsce i ta historia ułożyła mi się w całość. Połączyły mi się różne wątki. Natomiast co na to wpłynęło, ciężko mi powiedzieć. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego aż tak bardzo to miejsce i to miasto i te historie tak bardzo mnie mną poruszyło.
0: Ale to też jest ciekawe, jak wydawnictwo, no jest zlecenie, ja rozumiem, ale nie wszystko się przyjmuje. Był taki moment, że jak pani na przykład zobaczyła to zlecenie, to bytom nie wiem, nie wiem o co chodzi. Czy był taki moment wahania, czy od razu by tak, biorę.
1: Nie, nie, nie. Oczywiście, że był moment wahania i to bardzo długi moment wahania był na samym początku.
0: Bardzo tutaj skrupulatna robota, ja tu słuchaczom powiem, bo na to zawsze zwracam uwagę. Tak bardzo na to zwracam uwagę, zanim przejdziemy do książki, że drodzy słuchacze, ja nawet nie liczyłam, ale załóżmy, że jesteśmy na stronie 393 i aż do strony 449 Mamy przypisy, mamy źródła, a domyślam się, że nie wymieniła Pani książki, jeśli jej Pani nie zgłębiła, więc to jest ogrom literatury.
1: Tak, to czy ja miałam też takie poczucie, że może to wynikało z tego, że nie jestem stamtąd, ani nie jestem ze Śląska, że muszę przeczytać wszystko i dowiedzieć się wszystkiego, żeby jakoś mieć prawo do opowiadania o Śląsku i próbowałam też zrozumieć tą zawiłość tej historii, bo ona nie jest taka jednoznaczna, ona jest wielowarstwowa, wielowątkowa i wielokrotnie zdarzało się, że trafiałam jakby w ślepą uliczkę i zastanawiałam się, dlaczego i wracałam znowu do książek i i znowu czytałam i znowu odkrywałam na nowo tą historię. I zanim ona się złożyła, to faktycznie przejrzałam chyba wszystko, co powstało na temat samego miasta. Sporo książek dotyczących historii ogólnie Śląska, prasy lokalnej, również prasy historycznej. To też była również praca w archiwach i zarówno w Archiwum Państwowym w Katowicach, w Archiwum Państwowym w Warszawie, w Archiwum Aktynowych w Warszawie, w Archiwum Milanówku, więc tych miejsc odwiedziłam sporo, żeby znaleźć te wszystkie wątki, które chciałam odszukać.
0: A oprócz tego zwykle ludzie z Bytomia. Tak. Łatwo było ich namówić na rozmowę, czy nie?
1: Oj, tak i nie. To znaczy były osoby, które bardzo chętnie opowiadały o mieście, a były takie osoby, które trzeba było wielokrotnie namawiać. I zdarzało mi się też trafiać do bohaterów różnymi dziwnymi łańcuszkami poleceń. Jak na przykład, nie wiem, do Pana Piotra dotarłam, który jest ważnym bohaterem czwartej części tej książki. Dotarłam tak naprawdę z Czwartego czy piątego polecenia dopiero go odnalazłam. To było też fenomenalne, że właśnie każdy z moich rozmówców polecał mi dwie kolejne bądź trzy kolejne osoby, więc to też mi się tak bardzo rozprzestrzeniało, ta ilość rozmówców. Nie, nie do wszystkich udało mi się dotrzeć, ale dzięki temu też miałam duży wybór, jeżeli chodzi o, o bohaterów z, z Bytomia. Woli Pani tę pracę właśnie z człowiekiem,
0: czy, czy jednak z książką, papierami, archiwum?
1: Ja myślę, że taką i taką. I to też było fajne, że ja miałam takie rytmy, że jeden dzień w tygodniu jestem w Bytomiu i zawsze jak byłam, to zaczepiałam ludzi na ulicach. Przy jakichś różnych dziwnych okazjach, już nawet jak jechałam do umówionych osób, to zazwyczaj pytałam o to miasto, o to, jak się tu mieszka, zadawałam takie ogólno otwierające pytania, ale potem wracałam do domu, do biblioteki, do archiwum i, i też sobie doceniałam tą pracę w ciszy i takim spokoju.
0: A teraz trudne pytanie, ale, ale bardzo ciekawe z mojej perspektywy. Załóżmy, że pani no nie wiem, zaczepia jakąś osobę i mówi, się tu mieszka, no różni są, prawda, ludzie, i zaraz by było. A co to Panią interesuje? I załóżmy. Agata Listyś-Kostrzewa pisze książkę o Bytomiu. Spotkała się Pani z zarzutem już teraz, nawet po wydaniu, czy, czy wcześniej, że jak to, no, nie z o Bytomiu książkę pisze?
1: Czy się spotkałam, to jest ja w zasadzie za, za każdym razem się z tym spotykałam. To nie było tak, że zdarzyło mi się spotkać z takim zarzutem. Teraz dopiero dostaję takie sygnały, że książka się podoba, że jest ciekawa, wciągająca. Mieszkańcy piszą, że jest dla nich ważna. Gdzieś fotografują się w przestrzeni miasta z tą książką. To jest dla mnie bardzo nie, to jest niesamowite. Albo piszą, że zerwali noc bo chcieli do Czytać. Ostatnio jeden z czytelników na, do mnie napisał, że książka jest trudna jak bytom. To jest bardzo, bardzo piękne podsumowanie i bardzo. tego miasta, i tego, co udało mi się stworzyć.
0: Nie mówię tego naprawdę, to nie jest kokieteria, ale absolutnie się tu zwracam, jeśli mnie słyszy prezydent Bytomia. Pani Agata listeczko kostrzewa powinna zostać honorową obywatelką. Bo to, co zrobiła pani dla Bytomia, bo oprócz tego, że to jest książka o mieście stali i węgla, o historii Bytomia, ale też tak naprawdę z tego wszystkiego wypływa taka, taka troska o to miasto. Ja się nigdy w tym bytomie nie zatrzymałam, nigdy nie chodziłam po tym bytomie, nie oglądam, ale mijałam, wiele razy go mijałam. I dopiero dzięki tej książce zadałam sobie właśnie wiele pytań i też taką ogromną empatię poczułam do tego miasta, bo tak jak pani mówiła, ono jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ja miałam taką perspektywę patrzenia na to miasto właśnie oczami mieszkańców, bardzo mi zależało na uchwyceniu tego, jak im tam jest, jak oni się tam czują, jak jakim się tam żyje i też na, pokazując tą historię, która tam się wydarzyła, starałam się, żeby to była... Chciałam skrócić ten dystans między tą wielką historią, która dzieje się gdzieś w zaciszu gabinetów przywódców wielkich mocarstw i jaki to wpływ ma na życie mieszkańców. Jakby próbowałam skrócić tą, ten dystans między życiem zwykłego mieszkańca i pokazać, jak to się przekłada na jego życie.
0: Teraz słowo o kompozycji. Mamy cztery części, rewelacyjny zabieg, takiego spisu treści dawno nie widziałam. Jaki Pani miała na to pomysł? Bo z jednej strony nie widać jakiegoś planu takiego, że wszystko jest poukładane, bo skaczemy, prawda? Jesteśmy w 1800, 1300, 2019, a z drugiej to wszystko staje się jasne i się łączy. Kiedy był ten pomysł na kompozycję?
1: No niestety tego pomysłu na kompozycję w ogóle nie było. To znaczy ja nie stworzyłam planu tego, tej książki. Miałam kilka wątków, które były takimi wątkami przewodnimi. Natomiast nie ułożyłam sobie tej książki. Znaczy ona mi się jakoś tam sama ułożyła w trakcie pisania. Zaczęły mi się układać te, te czasy, mieszać, to też trochę efekt tego, że ja tę historię poznaję w teraźniejszości i wracam gdzieś do współczesnych rozmów i trochę cofam się. Nie jest to zamierzony zabieg, że ona tak wygląda. Na to.
0: Bo wygląda tak jakby to było po prostu tak sprytnie zaplanowane i tak się wszystko łączy.
1: Cieszę się, że udało mi się finalnie to wszystko połączyć, chociaż no, mogła być też katastrofa w związku z tym, że, że tego planu nie było.
0: Teraz kilka, bo no wiadomo, że się nie dał wszystkim powiedzieć, więc kilka wątków. Bardzo mnie zaintrygował Karol Godula. Tylko pytanie właśnie bo najpierw chciałam zacząć od ważnych ludzi w Bytomiu, ale z drugiej strony ten Karol Godula bardziej był związany z Rudą, a nie z Bytomiem, czyli rozumiem, że pani chodziło o to,
1: żeby dać początek w ogóle Przemysłowi, tak? Tak. Zastanawiałam się, gdzie zacząć w ogóle całą tą opowieść i nawet gdybym dzisiaj miała powiedzieć, czy to jest książka o Bytomiu, to powiedziałabym, że może niekoniecznie, że Bytom jest trochę takim tłem tych wszystkich wydarzeń, które przedstawiam w książce i faktycznie ten początek to jest Ruda Śląska i postać Karola Goduli i ja wybrałam sobie tą postać do opowiedzenia początków przemysłu. Chociaż mogłam równie dobrze pójść, nie wiem, tropami do którzy może są bardziej z Bytomiem związani ta historia mogła wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast no, z jakichś powodów postać króla cynku, tego legendarnego Karola Goduli, mocno mnie zafascynowała i miałam różne perturbacje, ponieważ przyszedł taki moment, kiedy stałam sobie sprawę, że więcej jest tutaj mitów i legend niż faktów, na bazie których mogłabym opowiedzieć tą postać. No ale w końcu, finalnie jednak ta postać pojawiła się w książce. Myślę sobie, że też dobrze, bo, bo ona wiele wnosi z takiego świata magii, legend do tej opowieści. To
0: przeplatanie w ogóle jest fantastyczne, bo w, w, można z, zacząć się w pewnym momencie nawet bać, prawda, jak sobie wyobrażę tych ludzi, że oni tam tamtędy przechodzą, że, że w związku z tym mają emocje, to nie chcę za dużo zdradzać, ale zdradźmy, jak już powiedziałyśmy, król cynku, to chociaż, jak Pani myśli, na czym polega ten jego fenomen?
1: Myślę, że polega na tym, że nie do końca można jednoznacznie określić e, przez to, że brakuje dokumentów i przez to, że nie wszystkie elementy z jego życia, jakby wszystkie Wszystkie wydarzenia są jasno opowiedziane. To dodaje takiego smaczku tej postaci, takiej tajemniczości i myślę, że to jest bardzo kuszące, bo też jak rozmawiałam z mieszkańcami, to nie było, wydaje mi się, że na Śląsku wszyscy wiedzą, kim był Karol Godula i to jest taka postać bliska każdemu. I każdy trochę na swój sposób go opowiada i to też jest piękne, bo widać, jakie to jest ważne, jak, jakie osobiste relacje mają z tą, z tą postacią.
0: Co chwilę jest coś ciekawego, bo, bo tak, Godula, tutaj to mogę akurat zdradzić słuchaczom, Godula przepisuje swój majątek, wielki majątek, małej dziewczynce, niespokrewnionej. Już sobie wyobrażam od razu tych siostrzeńców, których tam pani opisuje, jak są ściekli. Ale ta mała dziewczynka, która dorośnie, ona ten majątek powiększy. Ona też mnie zafascynowała, bo mówimy o,
1: jakich mówimy czasach i mówimy o tym, że już wtedy kobieta na Śląsku rządzi. Tak, tak, tak. Ona była wyjątkowa, jeżeli chodzi też o czasy, po których się znalazła, bo wówczas kobiety, nawet jeżeli należały do jakichś środów arystokratycznych, to nie były to kobiety, które zarządzały na przykład zakładami, tak jak Joanna Szaw, więc faktycznie ona tutaj jest taką rewolucyjną trochę postacią na tle Śląska
0: wszystkie feministki powinny o niej teraz
1: wiedzieć i wyciągnąć, bo naprawdę bardzo mi się ta postać spodobała. Wymieńmy jeszcze
0: może burmistrza, taka ważna postać dla Bytomia.
1: Tak, jest tam taka istotna postać nadburmistrza Brininga, który rządził miastem przez 36 lat. To był czas, kiedy miasto się bardzo prężnie rozwijało, przemysł się rozwijał. To, co dzisiaj jest, można powiedzieć, najpiękniejsze w tym mieście, te wszystkie budowle sekralne, te budynki użyteczności publicznej, ta przepiękna architektura, to wszystko powstało za, za czasów nadburmistrza Brininga, więc to miasto się przepięknie wówczas rozrosło. To też jest niesamowite, że tyle lat rządził miastem i mieszkańcy go ukochali i wybierali go na kolejne kadencje. On w końcu sam zrezygnował, ponieważ już jakby wiek go do tego zmusił, no ale rozbudował to miasto w fenomenalny sposób. Tak jakby pani wrzuciła wszystko do tej książki, co mi
0: oczywiście nie przeszkadza, to nie jest zarzutem, ale nawet pomyślałam, że za dużo, żebym, nie wiem, z tego trzy książki mogła zrobić, bo pewien człowiek, by to bytomianin mówi pani, ale niech pani nie pod daje mojego nazwiska, bo tu tak jest, że roz jest tak, a roz jest tak. I myślę teraz o tym w kontekście, że w czasie wojny być Polakiem w Bytomiu, no to jest tragedia. Po 45. być Niemcem w Bytomiu, no to jest tragedia. Roz tak, roz tak. Jakie to jest przerażające. I pani pisze właśnie o wywózce do Łagrów. Cała ta warstwa właśnie historyczna, nie myślała Pani, żeby z zrobić z tego oddzielną książkę?
1: Tak i nie, to znaczy powstała z tego jakby trochę oddzielna część, natomiast y, faktycznie tych losów nawarstwiło się tak dużo i tego materiału jest tak dużo, że, że faktycznie można by usiąść do nowej książki. Natomiast ja też miałam takie poczucie, że jeżeli nie opowiem y, tego fragmentu historii miasta, to nie dojdziemy do współczesności tego Bytomia dzisiejszego i dlatego tu też pojawia się też ten wątek wojny i ten wątek wywózek. Tutaj jakby taką główną postacią, o której losy pokazują to, co się wydarzyło w Bytomiu w tych czasach, to jest Paul Rotter. To jest w ogóle postać, której długo szukałam, ponieważ brakowało mi takiego łącznika między czasami Joanny, a czasami powojennymi. I tutaj pojawił się Paul Rotter ze swoim albumem ze zdjęciami. I to są zdjęcia, z dzisiejszej perspektywy powiedzielibyśmy, już takie reporterskie, to nie są zdjęcia ustawiane gdzieś w atelier i one też pomogły mi trochę spojrzeć na tą przestrzeń, natomiast to z, z jego perspektywy i pokazać na przykładzie jego losów to, co się wydarzało i to, jaki miało skutek.
0: Oddzielne w ogóle tematy do rozmowy. Chcę się jeszcze skupić na tym, co jest, jakby z czym kojarzymy bytom i też mamy na okładce. Z jednej strony ten węgiel był największym szczęściem dla nich, a z drugiej strony największym przekleństwem. I nawet dzisiaj myślę z tej perspektywy, że z jednej strony jest to duma narodowa, a w kontekście tego, co się dzieje mówimy oczywiście o sprawach klimatu, znów bytom jest na celowniku.
1: Tak, to prawda. Bez tego węgla prawdopodobnie to miasto nie rozrosłoby się tak, jak się rozrosło i nie miałoby takiego zaplecza. Natomiast z drugiej strony to, że zapadła decyzja w 1954 roku, żeby wejść w filar miasta, co miało tragiczne skutki, no doprowadziło do tego, że, że miasto... Do dzisiaj boryka się ze szkodami górniczymi i do dzisiaj próbuje odbudować te, te wszystkie zniszczenia, co nie jest proste, no bo jakby wystarczy jedno silniejsze tąpnięcie. To nie musi być nawet eksploatacja pod danym obiektem, tylko jakby te wstrząsy one roznoszą się na, na, na szerszą odległość.
0: Tam jedna taka metafora zrobiła na mnie właśnie wrażenie, może mi Pani przypomni, że po tym Bytomie się chodzi jak po lesie. Stemple, mhm. tak, bo
1: te podpory, stemple górnicze, y, takie przypory przy ścianach, mhm. które, które wspierają te budynki faktycznie, y, jeszcze to widać w przestrzeni miasta. Chociaż ten cytat pochodzi sprzed iluś tam lat, to jest cytat, który jest wyciągnięty z lokalnej gazety z życia bytomskiego, Natomiast no, spotyka się jeszcze takie obrazki budynków, które no, stoją trochę na wiarę.
0: I to jest kolejna kwestia, a jeszcze jest, ich jest bardzo dużo, ja nawet ich wszystkich nie wymienię, ale też to, na co zwróciłam uwagę i co, co jakoś tak pamiętałam nawet, mianowicie przełom lat 90. już jak zaczynamy zamykać kopalnie i właśnie te wtedy, bo to były jeszcze stare pieniądze, ogromne pieniądze za odprawy, bardzo wielu górników wtedy z nich skorzystało porusza pani ogromny społeczny problem. Po pierwsze, że ci ludzie nie udźwignęli tego i nie poradzili sobie, mimo że dostali duże pieniądze.
1: Prawda też jest taka, że oni nie byli przygotowani na, na przyjęcie takiej kwoty. Znaczy, jeżeli myśleli sobie, że to jest jakaś duża suma i ona została gdzieś roztrwoniona w kilka miesięcy. Zabrakło też takiego myślenia, żeby jakoś przygotować ludzi na tą zmianę, pokazać im jakieś drogi, sposoby rozwoju, zakładania firm. Jak słyszałam od osób, które wówczas pracowały w urzędzie pracy i opowiadały mi o sytuacjach, że nie wiem, gdzieś w parku, znalezione były reklamówki z odprawami górniczymi, to pytanie, no, jakie było przygotowanie tych osób, jaka była świadomość tego wszystkiego. Oczywiście próbowano górników przekwalifikować, były różne kursy, pomysły, no ale widać też po, po stopie bezrobocia, jaki, jaki efekt one przyniosły. Przerażające, ale też trzeba tu oddać
0: sprawiedliwość, że to nie jest tak, drodzy słuchacze, że dostajemy tu tylko obraz właśnie, ojej, jaka to była trudna historia. Nie, nie, nie. Z drugiej strony pani właśnie też pokazuje, jak to miasto żyje i te słowa burmistrza też mam przed oczami, jak on pokazuje, co się w ogóle stało z tym bytomiem w ostatnich latach, żeby ludzie zobaczyli, jak, jak w ogóle walczy o, o, o to miasto i jak dużo się tam zmieniło na dobre.
1: Mhm, tak, ja też starałam się pokazać te dobre strony miasta, nie tylko te złe i jest wielu bohaterów, którzy jakoś w tym mieście funkcjonują i, i próbują pokazać jego ładną stronę. I y, to nie jest też tak, że, że tam się nic już nie dzieje i miasto umiera demograficznie i gospodarczo, tylko faktycznie są podejmowane różne inicjatywy. I teraz też jest duży budżet ze środków unijnych na rewitalizację miasta i te zmiany widać w przestrzeni. Krok po kroku, sukcesywnie y, to miasto się w pewnym sensie odbudowuje.
0: Czy zaprzyjaźniła się Pani z kimś z Bytomia?
1: Tak, zaprzyjaźniłam się z kilkoma osobami. Faktycznie te, te, te relacje są takie żywe, intensywne i ja też miałam takie poczucie, że Bytomianie są bardzo emocjonalni, bardzo żywiołowi w tych relacjach.
0: Bardzo lubię Górny Śląsk, lubię tam ludzi. Ja mam takie wrażenie... Zresztą o tym też Pani pisze w tej książce, szczególnie jak mieliśmy po 45 roku, prawda, co się wydarzyło, że gwara, gwara w tej chwili język było uznawane za coś niższego, gorszego, a teraz nie, ci ludzie się nie wstydzą, oni mówią po śląsku, imponują mi, tak jak mi zaimponował Zbigniew Rokita, prawda, podczas Galinikę, kiedy też po śląsku się zwrócił. To nie jest powód do, do wstydu, ale do dumy i też ja w nich lubię to, nie wiem czy Pani ma takie wrażenie, że oni są tacy normalni. Oni niczego i nikogo nie udają. Też miałam takie
1: wrażenie właśnie.
0: Bo nie w każdym mieście tak jest, nie?
1: Nie mam aż takiego porównania, żeby, żeby powiedzieć, nie, czy, czy w każdym, ale faktycznie jest taka otwartość wśród Bytomian i to, że e, oni są gotowi poświęcić swój czas na rozmowę i opowiadać szczerze o, o, o tym, co, co, się, co, co im się wydarzyło. Tak, A jeszcze wracając do tej gwary śląskiej, to, to faktycznie wiele osób mówiło mi, że kiedyś byli karceni na przykład w szkole przez to, że, że używali śląskich słów, a teraz jest zupełnie inaczej. Teraz z dumą o tym opowiadają i, i, i mówią gwarą. Ja pierwszy raz w ogóle jak pojechałam do Bytomia, to jechałam autobusem z Katowic i słyszałam rozmowę w, w śląskiej gwarze i niewiele z tej rozmowy rozumiałam. Więc dla mnie to też na początku było takie zastanawiające, czy faktycznie uda mi się tutaj zebrać materiał jakikolwiek. Tak? Bo, bo jednak jest ta duża bariera między, językowa. Tak? Mhm. Natomiast jeżeli moi rozmówcy widzieli, że ja przestaje rozumieć. No to przechodziliśmy na, na język polski jak najbardziej.
0: No i na koniec pomysł na tytuł i na właśnie Śpiącego Lwa wyjaśnijmy, Czy znaczy nie opowiadajmy oczywiście całej historii, ale powiedzmy o Śpiącym Lwie dwa słowa i dlaczego pani tak się to poskładało, żeby, bo bardzo fajnie się poskładało, żeby wybrać to też na tytuł.
1: Pomnik Śpiącego Lwa miał upamiętniać żołnierzy poległych w wojnie francusko-pruskiej i on stanął na rynku w Bytomiu, natomiast w latach 50. w wyniku różnych perturbacji, które zachodziły w mieście, ten pomnik zaginął i odnalazł się później przypadkiem w okolicach za Warszawie. Jeden z historyków, który akurat przyjeżdżał tamtędy, zauważył tego lwa, zwrócił uwagę, że on jest bardzo podobny do tego, który był kiedyś w Bytomie i który zaginął. No i rozpoczęła się ta procedura odzyskania tego pomnika, która zakończyła się dla Bytomian sukcesem, bo ten lew wrócił na, na swoje dawne miejsce. Co prawda jest trochę już innym, w innym otoczeniu, już nie jest na tym postumencie, nie nieupamiętnie tych ofiar i trochę oderwał się też od swojego kontekstu, ponieważ no, bytomianie ukochali sobie tego lwa I, i to jest taki symbol myślę, że ten tytuł można odczytywać na wielu poziomach i nie tylko jako symbol jakiejś sprawiedliwości dziejowej, która symbolicznie jakby się wydarzyła w, w czasie powrotu tego tego lwa do miasta, ale też na innych poziomach, ja może nie będę zdradzać mhm. tutaj wszystkich możliwości odczytania, ja sama mam przynajmniej chyba z pięć takich interpretacji jak można tego lwa odczytać i myślę sobie, że przez to, że on w książce jest taki można powiedzieć trochę marginalizowany, on się za bardzo nie narzuca to też powoduje, że te możliwości interpretacji tego, tego tytułu są większe.
0: Tak, nie podpowiadajmy, ja, ja tylko jeden z, że sobie jak myślę teraz właśnie o Bytomiu, to, to od razu skojarzycie o co chodzi, jak porównam go do wulkanu, prawda? I ten śpiący lew Aha. budzi grozę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i za zaproszenie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.